0: Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 40 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Über die ja, verlorenen Künstler in die Lost Artists, die vielleicht outsider artist von Arthur Russell bis Sixto Rodriguez. Wir reden über, über Sehne und über Hörne, die erst spät in ihrer Karriere ihren ja eigentlich ersten Frühling erleben durften. Und so ein bisschen, wie es dazu kommen konnte und was das so mit der heutigen Musikzeit zu tun hat und warum das immer häufiger vorkommt. Albert, hast du das Gefühl, deine Arbeit wurde zum richtigen Zeitpunkt gewertschätzt? Nein, aber (lacht) ich glaube, meine Zeit kommt noch. Deine Zeit kommt noch. Wie viele Jahre Track7 müssen wir noch machen, bis es soweit ist? Äh, Also mindestens nochmal fünf, aber eher sogar zehn. Okay, das nehme ich mal so als als Versprechen, als Drohung und als äh, große äh, Vorfreude äh, mit dir. Kennst du vielleicht jemanden persönlich, der oder die unbedingt bekannter sein müsste und irgendwie noch darauf wartet? bekannt zu sein? Da
1: fällt mir niemand ein. Na gut, ich kenne natürlich einige persönlich, die ähm, relativ bekannt sind und also keine Superstars sind. Und ja. Aber bei denen droht, glaube ich, auch nicht die Gefahr, dass sie Superstars werden. Aber man weiß ja nie, wie es sich in dem droht droht Lauf nicht die Gefahr, der ja.
0: Ja. nächsten 20 Jahren entwickelt. Wie ist es denn bei äh, den Personen oder der Person, die du zuletzt gehört hast?
1: Der ist, der fällt eigentlich auch in diese Kategorie. Ähm, und zwar äh, Piero Omigliani, den ich schon mal reingebracht habe mit seiner mhm. äh, Vintage Elektronikplatte. Ähm, der, ich glaube schon, dass der gut gelebt hat in den 70ern und 80ern von der Musik, die er gemacht hat, aber halt für Filme und äh, Library Music. Ähm, aber so richtig durchgestattet ist er eigentlich erst in den späten Nullern und frühen 2010ern, als halt die ganzen Sachen äh, ausgegraben worden sind und wiederveröffentlicht worden sind. Ich habe auch so eine äh, Wiederveröffentlichung gehört, ein Album von 1976 mit dem Titel Temi descritivi per piccolo complesso. Ähm, Der Titel klingt so schön poetisch, äh, wenn man äh, nur auf die Phonetik hört und nicht weiß, was es übersetzt heißt. Mhm. Es heißt nämlich übersetzt, beschreibende Themen für kleine Komplexe. Und äh, die kleinen Komplexe, die Umiliani beschreibt auf dem Album, das sind zum Beispiel Dämmerung, italienische Fantasie, Abenteuer oder der Gesang der Sirenen. Ähm, Das Besondere an dem Album ist, dass die Melodie, das sind alles Instrumentalstücke, äh, Mittelaltermusik imitieren, aber von einer quasi Jazzband gespielt werden, die auch ein mooc synthesizer im Programm hat. Deswegen klingt das nicht so wie die Mittelaltermusik äh, auf dem Mittelaltermarkt deiner Stadt.
0: Ja, äh, wo man mich häufig äh, sicherlich äh, ja, ja, mich ja auch antreffen kann, ja. Ich habe gehört, ähm, zuletzt nochmal eine Platte, ähm, ich habe jetzt schon mehrfach, glaube ich, erwähnt, dass äh, vielleicht ich auch damals oder in irgendeiner Form mal eine Folge dazu machen möchte, über so diese Form von ja, so Spät-Nuller, Früh-2000er, also Videospiel-Soundtrack-Musik, weil da diese ganze, sage ich mal so, Y2K, Drum and Bass ähm, ja, so, ja, vielleicht auch so ein bisschen Acid Jazz, Trip-Hop, äh, Jungle-Musik, die ja da so in dieser Videospielmusik Einzug gehalten hat, mich doch echt fasziniert. Und ich habe am Wochenende ähm, äh, mit einem guten Freund zusammen nochmal Rich Racer äh, 4 durchgespielt, was auf der PS1 damals rauskam. Und ähm, dieses Spiel lebt eigentlich auch total von seinem von seinem Soundtrack, äh, der diese wirklich glorreiche, so Spätnuller-Videospiel-Hausmusik und eben dieses äh, ja Liquid Drum and Bass, wie auch immer, äh, Videospiel-Haus-Jungle-Rave-Musik drin hat, lebt. Und ähm, da hatte ich wieder so viel äh, Spaß dabei, dass ich mir auch so eine Playlist irgendwie zusammengebaut habe und bin dann nochmal bei einer Platte gelandet, ähm, die letztes Jahr rauskam. Ähm, das gab so ein Album von einem Musiker, der nennt sich Pizza Hotline. Und äh, die Platte... Die Platte heißt einfach Level Select und ähm, das ist alles ganz neue Musik, aber die äh, basiert eben auf dieser Form von äh, späten oder Jahre ähm, auf Videospiel getrimmten, ja, so Drum and Bass äh, äh, Musik. Und ähm, das fand ich halt einfach so großartig, dass äh, dass das mittlerweile auch emuliert wird, um eben neue Musik daraus zu machen. Und die Platte finde ich ganz, ganz toll, deswegen habe ich die nochmal gehört. Und äh, ja, irgendwann müssen wir noch mal nochmal so ein bisschen über das Thema äh, Videospielmusik äh, sprechen, in irgendeiner Form. Du musst dafür nichts gespielt haben, auf jeden Fall. Das kann ich. Das kann ich, ich Ich habe immer Super Mario Kart gespielt. Ja, hm. auch fanta- fantastischer Soundtrack. Definitiv kann man kann man ganze Sendung mitfilmen. Ja, können wir machen. Ach so, aber ich habe mal zusammen mit meiner Gästin Melanie Löper, da warst du dann leider nicht dabei. Wir haben aber mal eine Folge ja gemacht zu FIFA Soundtracks. Das kann man sich hm. mal anhören. Hat allerdings sehr wenig mit mit dem zu tun, was zum Beispiel auf Ridge Racer und so losgeht. Aber da werde ich dann doch ein ein kleines bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Ihr könnt uns übrigens, Track 17, der Musikpodcast, auf uh, Steady unterstützen und solltet das auch tun. Einige tun das schon. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, denn ihr könnt unter steadyhq.com Track 17 ähm, den Podcast auf insgesamt äh, drei Stufen oder auf einer von drei Stufen unterstützen. Äh, monatlich oder direkt auch jährlich. Äh, und erhaltet äh, dafür nicht nur unseren ewigen Dank, sondern auch Bonusfolgen. Ich glaube, fünf Stück haben wir mittlerweile schon rausgebracht. Äh, ähm, es kam jetzt vor ein paar Wochen die neue zu äh, Square Pusher, feed me weird things raus. Ähm, ihr stimmt dann auch dazu ab. Also ab Stufe 2 habt ihr dann auch die Möglichkeit mit abzustimmen, welches äh, Classic-Album wir dann sprechen und diese Folgen äh, erhaltet ihr dann. Da hatten wir jetzt dabei, was hatten wir alles? Portisette? Was kannten wir noch? Uh, FX Twin? Hot Chip? Ja. Hot Chip? Broadcast hatten wir noch? Ja. Also jede Menge. Und das wird jetzt jeden Monat äh, so weitergehen. Ihr könnt dann, wie gesagt, mit abstimmen. Ähm, wenn ihr das Ganze nicht über Steady machen wollt, könnt ihr uns natürlich auch track 17 podcastgmxnet richtig, ne? Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Könnt ihr uns auch äh, außerhalb ähm, einen Beitrag zukommen lassen und den Podcast unterstützen, äh, so dass wir auch in ja, Form, äh, Qualität und, und Ausdauer äh, weitermachen können. Vielen, vielen Dank an alle, die das machen. Äh, das wissen wir sehr zu schätzen. Ja, und ähm, wir wollen ja einen Podcast sein, über den man nicht erst in, in 40 Jahren spricht, sondern ein äh, einer sein, über den man ja auch heute irgendwie schon spricht. Aber bei den MusikerInnen, über die wir heute so reden, ist das ja ein bisschen anders. Also die, ja, wie soll man das eigentlich sagen? Hatten die ihre große Zeit? Haben sie die jetzt? Hatten sie die damals? Jetzt aber nicht mehr. Man redet ja oft davon, dass MusikerInnen durch irgendeinen Zufall vielleicht nochmal so einen zweiten Frühling erleben. Wir haben das ganz oft auf TikTok, dass irgendwie ein Song da plötzlich nochmal durchstartet oder so, oder was weiß ich, wie zum Beispiel bei ähm, irgendwelchen ob es jetzt irgendwie Kate Bush bei Stranger Things gewesen ist, dass das plötzlich noch mal so durch die Decke geht. Das ist aber nicht ganz das, worüber wir heute sprechen, weil die Personen waren ja schon mal sehr erfolgreich und sind es jetzt für eine neue Generation noch mal. Und wir sind ja jetzt eigentlich eher die erste Generation, die äh, gewisse Musik überhaupt zum ersten Mal kennenlernen darf. Oder das ist mit anderen auch schon so passiert. Wie würdest du das definieren? Äh, welche, welche Form von MusikerInnen äh, behandeln wir heute?
1: Ja, ähm, das sind, solche, die entweder, ähm, das sind solche, die entweder das Label mal ganz große Hoffnungen gesetzt hat und die dann diese Hoffnungen nicht erfüllt haben. Das heißt, die haben äh, ein oder zwei und die äh, sind dann gefloppt, dann sind sie gedroppt worden. Die MusikerInnen haben dann keine Lust mehr gehabt, Musik zu machen. Manche haben äh, vielleicht nur aus Spaß eine Privatpressung von einem Album angefertigt, das dann irgendjemand äh, 15 Jahre später entdeckt hat oder 20 Jahre später entdeckt hat und dann äh, ist da dann ein Hype entstanden. Aber im Grunde sind es äh, MusikerInnen, die ähm, keinen Erfolg
0: gehabt haben im äh, ersten Teil ihrer Karriere. Ja, und dann eben ähm, ja später... Wir haben ja schon das, äh, ja, wir haben schon des öfteren hier äh, Platten besprochen, dann also die dann eben Reissues gewesen sind. Wo wir dann ja auch sagen, das ist die Form von von Platte, die uns interessiert, also nicht einfach eine Neuauflage von irgendeinem Album, was man eh schon 100.000 Mal hat kaufen können, sondern wo es eigentlich, wo es auch nicht mal unbedingt um das Haptische an sich geht oder um die Platte an sich geht, sondern einfach nur, dass dieser Release überhaupt stattfindet, also dass ja. man sagt, ähm, da sind irgendwie Leute, die haben vor, ich weiß nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren Musik gemacht, aber keiner hat sie sich so wirklich angehört oder sie waren nischiger, als jede Nische es erlauben durfte. Und jetzt kann man sich die anhören, das hatten wir dann in verschiedenen Richtungen, ob es jetzt irgendwie nach Japan ging oder nach Italien oder Frankreich oder wie auch immer. Und das ist ja was, was uns ja dann auch schon echt interessiert und ich frag mich auch schon, hm, Warum? Also Warum ist das etwas, was nicht nur wir, sondern auch viele andere Leute mögen? Also warum tauchen diese, diese Platten mittlerweile immer häufiger auf? Also warum wird immer häufiger nach dieser ja verloren gegangenen Musik äh, überhaupt gesucht? Und ich meine, wenn etwas verloren gegangen ist oder vergessen, das impliziert ja auch immer so ein bisschen, dass jemand schon mal daran gedacht hat. Ne? Das hatten wir, glaube ich, auch okay. schon mal das Thema. Ja. Ja. Und ja. das ist ja bei vielen äh, dieser Personen ja gar nicht der Fall. Äh, warum, glaubst du, ist das so faszinierend? Also ich glaube, erstmal liegt es an
1: der Grundausstattung von Nerds, sich für äh, seltene Sachen zu interessieren. Also wenn du Musiknerd bist, dann hast du im Prinzip alles schon durchgespielt und dann bist du dankbar für jede äh, Rarität, die veröffentlicht wird. Und je rarer diese Rarität ist, umso interessanter wird es. Und dann glaube ich auch... Ähm, Ich glaube, dass diese Wiederveröffentlichungswelle von so strangen Platten ähm, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre begonnen hat. Also in in dem Maß, in in dem wir es heute haben. Heute natürlich viel viel stärker als damals. Und und, ähm, das ist kein Zufall, weil das genau die Zeit war, in der äh, die, die heutige Retromanie eigentlich begonnen hat. Also der Bezug der Popkultur auf ihre eigene Vergangenheit. Es, es gibt ja immer wieder Zeiten im, im Pop, in denen die gerade aktuellen KünstlerInnen äh, radikal mit der Vergangenheit brechen und nichts damit zu tun haben wollen. Zum Beispiel Punk und New Wave in den späten 70ern oder danach Techno. Ja. Und äh, ab, ab den späten 90ern, glaube ich, ist da so eine Milde eingekehrt beim äh, Publikum und äh, Das Bewusstsein, ja, früher gab es ja eigentlich auch ganz tolle Sachen, man man muss die nur entdecken.
0: Hm. Und es passt ja dann auch zu dem, wie ja Musik heute ja immer häufiger funktioniert, nämlich eben so nach nach gestern schauend, also selbst die neue Musik, die rauskommt, die sich eher mit dem gestern auseinandersetzt, auch wenn es dann natürlich immer wieder ja, Ausnahmen gibt, ob es jetzt irgendwie Hyperpop oder sowas ist, ne, und ich meine selbst ja, ähm, Techno Musik, die Musik, die wir so als futuristischste aller Musiken äh, wahrgenommen haben oder zumindest die Leute, die damals schon dabei gewesen sind, die ja auch ganz oft in so einen Verwaltungsmodus schaltet oder sagt, ja. was ist eigentlich schon da gewesen und die Sachen, die wirklich, wirklich neu und aufregend sind, die haben, ja, hat es dann natürlich auch so ein bisschen äh, schwerer, wir haben natürlich viel davon immer hier auch in der Sendung, ähm, das eine soll auch nicht unbedingt besser sein als das andere, Das ist gar nicht unbedingt wertend gemeint, aber ich finde schon, dass so dieser äh, Blick nach gestern dann immer häufiger ist und Mhm. ja, der passiert dann eben auch automatisch vielleicht äh, bei diesen ganzen Reissues, also ob das jetzt die Labels sind oder die Leute, die danach schauen, ähm, weil man dann eben guckt, okay, gibt es vielleicht nicht doch nochmal was anderes, wenn jetzt gerade dieser neue Impuls ausbleibt, vielleicht hat es diesen Impuls dann schon zu einem anderen Zeitpunkt gegeben, nämlich vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, aber wir haben ihn nur einfach übersehen. Und mhm. ähm, ich meine, wir reden oft von so Jahrzehnten auch in diesem Fall oder bei diesem Thema, seit es 80er, 90er, manchmal auch 70er oder sogar die 60er. Und irgendwie denke ich, wenn ich jetzt mal an die an die Leute selber äh, denke oder so die Musik gemacht haben oder so bekannt zu werden, war natürlich auch um ein Vielfaches schwieriger. Das heißt, die Nischen sind Nischen geblieben, man war so unter sich und wenn du irgendwie bekannter werden wolltest, gab es natürlich auch irgendwie… Grenzen und man, es war halt einfach schwieriger auch für Nischenmusik überhaupt, ähm, ja, gehört zu werden, also mein, mein Gefühl sagt mir, ich war nicht dabei, aber dass man vielleicht früher noch eher die gleichen Sachen gehört hat, weil es natürlich zum einen schlicht weniger Musik gab, ähm, ohne das auch irgendwie kleinreden zu wollen, aber viele Geschichten ähneln sich so aus der Zeit, also viele fanden schlicht nicht nur das gleiche gut, sie fanden auch das gleiche, das gleiche wurde gespielt, weil man dann eben ähm, ja ähnliche Möglichkeiten hatte, an Musik zu kommen, welches, es gab natürlich weniger Magazine, vielleicht gab es noch nicht mal Musikfernsehen oder gerade eben ein paar Radiosender, wie auch immer, das heißt, es war alles ja auch viel konzentrierter, wo mhm. sollte da von außen, Außenseiter Musik irgendwie noch mit reinkommen? Und was nach oben gespült wurde, das kam natürlich auch so ein bisschen nach oben, weil die Industrie dahinter mitgemacht hat. Und so diese diese Ausläufer und das, was rechts und links passiert ist, das hatte es doch sowieso damals schwerer, irgendwie gehört zu werden, oder? Ja, und ähm, was du schon angesprochen hast, die Vertriebsmöglichkeiten
1: waren natürlich viel, viel äh, schlechter als heute. Also wenn du heute, heute kannst du als äh, Band ohne Plattenvertrag deine Musik auf Spotify Stellen. Und äh, unter Umständen gefällt es Millionen Leuten, also das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ähm, aber damals hat, da warst du vielleicht in Memphis, Tennessee, hast äh, bei einem lokalen Label einen äh, Vertrag bekommen, hast dein Album machen dürfen und äh, außerhalb von Memphis hat, hat niemand von diesem Album irgendwas mitbekommen. Und dann äh, war
0: das ein lokal begrenztes Phänomen. ja. Ja, voll. Ich meine, heute ist es ja wirklich, ist es ist ja wirklich krass. Wir hatten ja letztens noch unser Feature zum Thema MySpace. Und ich musste auch noch mal drüber nachdenken, diese ganzen DIY-Stories, ob es jetzt irgendwelche Soundcloud-Rapper sind, MySpace-Sängerinnen, irgendwelche YouTube-Cover-Darlings oder Bandcamp-Bands, so einfach mal das Glück versuchen, kann ja klappen. Das war ja damals nicht gegeben. Du musstest ja dann irgendwie Glück haben, dass du dein, das, was du selbst aufgenommen hast, in irgendeinen Laden stellen konntest. Und dann hattest du dafür irgendwie, weiß nicht, 20 Stück von irgendwie machen können, aber das war ja nicht was nichts, was du ernsthaft hast verfolgen können und ich glaube auch, ist vielleicht auch ähm, eher eine Vermutung meinerseits, also die Leute hatten vielleicht auch weniger Zeit sich um solche, also ich gehe jetzt wirklich mal ein paar Jahrzehnte zurück, äh, weniger Zeit zu musizieren oder das Leben war ein anderes, äh, du musstest natürlich deinem Job nachgeben, musst du heute natürlich auch, aber ich meine kreativ zu sein musstest du vielleicht dir vielleicht leider so mehr erkämpfen und erlauben und dann, wer soll es bezahlen, wer soll es hören, das heißt, du hast ja heute sowieso viel mehr Möglichkeiten, ähm, dich nebenbei auch künstlerisch zu betätigen und das irgendwie rauszuhauen plus eben das Internet, um da eben gehört zu werden und die Technik musste ja erst aufholen mit den Leuten, die es aber dann äh, damals gegeben hat, die irgendwie noch Musik machen konnten das heißt, die kann man ja fast vielleicht auch erst jetzt hören, das heißt da stelle ich mir auch schon die Frage, wie wird das jetzt mit heutigen Leuten sein, wie ist das so in, in mehreren Jahrzehnten, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, aber jetzt kann ich mir halt die Demos von irgendeiner koreanischen Trip-Hop-Band mal eben runterladen <lacht> ähm, und das hat damals halt jetzt eher mal nicht so funktioniert. Ne? Das heißt, da kommt natürlich auch so die technologische Entwicklung und das veränderte äh, Musikhören dazu und das veränderte Interesse daran und so weiter, aber bei manchen Leuten, die wir hier so im Kopf haben, wenn wir daran denken, ähm, da Hätte das ja gar nicht anders funktioniert, das heißt, die hatten ja eh gar keinen Gehör und jetzt funktioniert das halt so langsam. Und trotzdem glaube ich aber auch, dass es einfach viel weniger Leute gab zu einem bestimmten Zeitpunkt, die so ja haben Musik überhaupt machen können. Ich, ähm, ich gehe mal in meine eigene Jugend zurück. Ähm,
1: da gab es eine lokale Proc-Rock-Band, die heißt Second oder hieß Second Movement aus Coburg mhm. und die hatten zwei Alben im äh, Selbstvertrieb gemacht. Und ich äh, hatte mir eins in einem äh, entweder Musikalienladen oder in einem Elektrogeschäft gekauft. Und ich glaube, ähm, weil ja Rock, Rock oder, oder Krautrock sehr ähm, beliebt ist im Ausland, dass die auf Discogs jetzt ich, äh, dreistellige Beträge für, die, für dieses Teil ähm, verlangen. Und ähm, die haben halt dieses Album aufgenommen, auch im, im als Privatpressung, das ist kein richtiges Label, haben es an äh, ihre Freunde gegeben ähm, und halt bei Plattenläden gefragt, hey, können wir da fünf Stück einstellen? Und ähm, vielleicht haben die erhofft, ja dass dadurch die Weltkarriere in Gang äh, geht, aber das ist natürlich schlecht, wenn in einem Landkreis mit
0: 120.000 Leuten die Platte in fünf Plattenläden steht. Ich Auch als ich nochmal drüber nachgedacht habe, warum mich das so interessiert, da nochmal einzutauchen, ähm, das ist so, ich will nicht immer nur meckern, ich glaube, das mache ich auch gar nicht, aber trotzdem, es gibt sowas, ich hasse den Kanon so auf eine Art und ich äh, vielleicht liegt es auch an den Leuten, mit denen ich so in Kontakt getreten bin, die halt eben ein, zwei Generationen äh, über mir waren, ähm, bis ich dich endlich kennengelernt habe, Albert natürlich. Nein, aber das, mhm. du weißt, glaube ich, was ich meine und vielleicht mhm. siehst du es auch ähnlich, dass es so einen gewissen musikalischen Kanon gibt, der so ja, der so einfach eingemeißelt scheint, der natürlich extrem äh, weiß, männlich und natürlich auch ja gitarrenorientiert ist und wenn du ja, dann halt ja. wenn die Generation über mir oder die zwei Generationen über mir dann, wenn man, über als ich mich dann gerade so für Musik interessiert habe und man f- guckt dann so, was, was haben die denn so gehört oder was ist da gerade angesagt oder was war vorher und man hört dann immer die gleichen äh, tollen Gitarrennamen und das ist eben das, was man hat hören müssen und so weiter und so fort und das hat mich schon immer irgendwie genervt und dieser 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 ja dieser merkwürdige, mumpfige Gitarrenkanon oder sowas, der da so vorherrscht, der gerade die 70er und 80er heimsucht, der geht mir halt irgendwie echt ein bisschen auf den Keks. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch vielen anderen so geht, die, das hat mhm. nicht mal unbedingt, unbedingt was mit dem Alter zu tun, aber die Möglichkeit oder die Chance jetzt zu sagen, wir können diese, diese Phasen der Musik oder wir können diese Geschichte der Musik noch mal, ja nicht unbedingt umschreiben, aber zumindest erweitern. Wir können die größer machen. Also wir können uns noch ein paar weiße Blätter daneben legen und da nochmal was draufschreiben, was vielleicht vorher noch nicht in diesem äh, Buch der Musikgeschichte stand, um das vielleicht ein bisschen größer zu formulieren, als es vielleicht ist, aber einfach zu sagen, ist, das ist genauso wichtig, nur das hatte eben nicht die Chance, gehört zu werden. Mhm. Und trotzdem ist es halt einfach wahnsinnig ein wahnsinnig wichtiger Teil der Musikentwicklung, weil einige der MusikerInnen, ob es jetzt das zum Beispiel in Arthur Russell gewesen ist oder Midori Takada, über die wir schon mal gesprochen haben oder eine Pauline Enastrom, für manche Leute waren die halt eben wichtig und daraus ist ja wieder was anderes entstanden und auch die Musik hat sich weiterentwickelt und alleine, dass ähm, man jetzt durch die Reissues und durch das Internet oder wie auch immer die Möglichkeit hat, da diese, diesen Kanon aufzubrechen und zu erweitern, das ist glaube ich doch für viele bestimmt auch ein, ein, ein Wert, wirklich, oder? Ja. Aber ich will nochmal auf das zurückkommen, was du gerade
1: gesagt hast. Ich glaube, du hast vom Record Store Day gerade geredet. In deinem, in deinem Rand, Es war ja kein richtiger Rand. Wir sind ja eigentlich ganz nett. Also wir, äh, wir meckern eigentlich nicht rum. Ähm, meine Vorstellung vom Record Store Day war, dass solche Platten wieder veröffentlicht werden. Dass irgendein irrer Typ aus Kalifornien, der eine Weirdo-Musik gemacht hat, äh, dann am Record Store Day wieder im Laden steht, äh, mit in 500 Exemplaren. Und die Realität ist, dass halt genau das, was dich so nervt, ähm, die Mehrheit der Record Store Day Releases sind. Also die 17. Doors-Live-Platte, ähm, die 17. Colored Vinyl von äh, David Bowie-Platten. Ähm, und ich glaube ich, ich glaub auch, dass äh, Sehr viele genervt, Genervte, natürlich ähm, sind sehr viele auch glücklich darüber, am Record Store Day 1000 Euro für Sachen, die sie schon besitzen, auf ähm, (lacht) grünem Vinyl zu zu kaufen, aber ich glaube, dass eine schweigende Minderheit ähm, sich lieber was Neues, Altes wünschen würde.
0: Ja, ich meinte das, ich habe gar nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht mal wirklich unbedingt an den Rekordstudio gedacht, aber er ist tatsächlich ja auch Teil oder er ist ein Symptom dieser dieser ganzen äh, Geschichte und dieses ja, ewigen Weitertragens des gleichen Kanons und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, das ist natürlich das eine und dann auch dieses, ja, ich sag mal so, ich weiß, welche Marmeladensorte der Saxophonspieler von Black Country Road gerne ist weil er es mir gesagt hat bei Instagram, also nicht mir, aber er postet das. Ist nur ein Beispiel, hat er nicht, ne aber keine Ahnung. Die sind halt bei mir, also diese Musiker entwohnen wie die Musik in meiner Hosentasche, weil ich mein Handy immer dabei habe, weißt du? Das heißt, ich gucke da drauf und ich erfahre alles Mhm. über die, was ich nie wissen wollte. Manchmal will ich es wissen, manchmal unterhält es mich, manchmal drücke ich es weg. Das ist auch das nicht unbedingt wertend gemeint, aber dann ist da so dieses ja, dieses Geheimnisvolle, also dieses Warum, dieses Wer war diese Person eigentlich, dieses Warum hat sie vielleicht aufgehört Musik zu machen, also jetzt bezogen auf die Personen, die dann eben wiederentdeckt oder zum ersten Mal entdeckt werden, warum hat dieser Person irgendwie niemand zugehört oder kaum jemand, was, was hat die Musik… Ähm, ja befeuert, was hat die Person motiviert, Musik zu machen, in dem Wissen, dass es vielleicht gar nicht reicht für für mehr, oder wie kam das eben zustande, wo ist die Musik gelandet, das sind so Sachen, die mich total interessieren, und natürlich ist es auch so ein schönes Gefühl von, von Entdeckung, von Neuentdeckung, klar, eben auch dieses diese Neukanonisierung, aber auch dieses ja, dieses, da ist noch was, so dieses ähm, ja, auf Schatzsuche gehen, aber auch dieses zu schauen, was sind das für Personen, dieses Geheimnisvolle, dieses gar nicht so viel unbedingt zu wissen, sondern die Musik zu haben und sich dann diese ganzen Fragen zu stellen. Wer war diese Person 1979 und 1986? Warum wurde das da aufgenommen? Und warum hat das keine Sau gehört, um es jetzt mal zu übertreiben? Also ich glaube,
1: das ähm, berühmteste Beispiel von äh, Lost Artist kann da Aufschluss geben, also äh, Sixto Rodriguez. Der hat zwei Platten rausgebracht, die kaum auf Interesse gestoßen sind, Äh, was unter anderem auch daran lag, dass äh, das Label ganz schlechte Promoarbeit gemacht hat. Das heißt, äh, Rodriguez kam aus Detroit und äh, die Songs sind damals nur in zwei oder drei lokalen Radiostationen gelaufen. Mhm. Danach hat das Label gesagt, hey, du hast zwei Platten gemacht, die haben sich nicht verkauft, wir schmeißen dich jetzt raus. Und ähm, ich glaube, dass das, jetzt abgesehen von den Privatpressungen, wo man weiß, okay, ich probiere es mal, ich ich, äh, nehme ein Album auf und und, äh, stelle das selbst in die Läden, äh, dass das, glaube ich, vielleicht der Hauptgrund ist, bei ähm, weniger bekannten Menschen, die aber bei, die aber bei Labels äh, Platten gemacht haben.
0: Hm. Ähm, du hast den Namen Sixo Rodriguez jetzt angesprochen, der war so ein bisschen der, ja, so ein bisschen der, der Auslöser auch für die Idee, so eine Folge zu machen, weil er vor kurzem verstorben ist, aber auch, weil ich nochmal überlegt habe, dass wir so oft über diese, ähm, diese Musik gesprochen haben, die eben den Umweg genommen hat über mehrere Jahrzehnte und dann wieder hier gelandet ist. Ähm, da gab es ja vor zehn Jahren oder so auch einen Film, ne? Und Mhm. ähm, man hat dann ja so ein bisschen damals dann ja auch darüber gesprochen, war das alles überhaupt so und äh, wie war dieser Weg, ihn da wieder neu zu entdecken und alles? ähm, Wie hast du das empfunden? Ähm, Also ich fand den Film natürlich
1: schön. Das war ein wunderschönes Märchen, auch wenn ich mich äh, kaum noch daran erinnere. Aber die die Grundgeschichte äh, ist klar. Also der, der Regisseur, war auf einem ähm, Rucksack-Trip in Südafrika und ist immer wieder auf den Namen Rodriguez gestoßen. Ähm, hat dann einen Rodriguez-Maniac-Fan kennengelernt und mhm. der sich auf die Suche nach Rodriguez äh, begeben hat. Und ähm, zum Schluss war Rodriguez wieder da und er hat auch wieder Konzerte gegeben. Und das hat alles so den Eindruck erweckt, als wäre das. Ähm, zeitnah an der Filmveröffentlichung gewesen. Und das hätte, als hätte äh, dieser Film Rodriguez wieder in die ins äh, kollektive Gedächtnis gebracht. Aber es war anders. Ähm, Anfang 2002 ist eine mix cd erschienen von dem irischen DJ David Holmes, der äh, heute ein millionenschwerer Filmkomponist ist. Der macht nur noch 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 Filmmusiken. Und äh, die hieß Come Get It, I Got It. Und ähm, die CD hat begonnen mit Sugarman von äh, Rodriguez. Ja, Und der Film hieß ja Searching for Sugarman. Ge- genau. Mhm. Ja. Und ich schwöre, jeder, der diesen Song damals auf dieser CD, Mix-CD gehört hat, hat gedacht, What? was ist das? Das ist äh, ein Wahnsinnssong. Und äh, der Gründer, des Labels Light in the Attic, das hier ja auch öfters mal eine ja. Rolle spielt in Seattle, Matt Sullivan, ähm, hat diesen Song auf dieser mix cd gehört. Und äh, er hat kurz vorher Light in the Attic gegründet. Und er ist komplett angefixt von diesem Song und er will unbedingt ähm, die Musik auf seinem Label wieder veröffentlichen. Er recherchiert, äh, er macht die äh, Tochter von Rodriguez ausfindig er, er trifft sich mit Rodriguez in Detroit. Der findet es super, dass seine Musik wiederverwendet werden soll, aber die Rechte liegen halt noch beim alten Label. Dann macht der Light in the Attic Man weiter, findet den ehemaligen Besitzer des Labels raus, fragt an, wegen der Releases. Der, der Labelmann checkt überhaupt nicht, was... Er von ihm will und denkt, ja, was soll denn das, diese alte Musik will, will doch keiner hören und so. Hm. Und er baggert dann noch äh, bis 2008 an ihm herum, bis er dann schließlich einwilligt und 2008 sind die Alben auf äh, Light in the Addict wieder veröffentlicht worden. Und das war immerhin vier Jahre vor der Premiere des Films Searching for äh, Sugar Man. Und der Film unterschlägt auch so ein bisschen, dass diese Suche von diesem südafrikanischen äh, Rodriguez-Maniac schon in den 90ern stattgefunden hat. Das heißt, also Rodriguez war auch 1979 und 1981 auf auf Tournee in Australien und Neuseeland. Also er war sich schon bewusst, dass er in anderen Teilen der Welt ähm, bekannt war. Aber der Film dreht es so hin, als ob dieses Märchen jetzt entstanden ist. Aber man kann es eben auch nicht übel nehmen, weil das ja genau dieses Geheimnisvolle ist, was, was man von so einer Geschichte haben
0: will. Hm. Ja, im Endeffekt, ja, ähm, kann ich das auch total nachvollziehen, ähm, dazu kommt aber natürlich, dass es ja trotzdem diese Suche in irgendeiner Form ja gegeben hat, nur dann eben nicht so, ja, wie ja. der Film erzählt hat, aber das habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört, dass da so ein bisschen die Blase danach geplatzt ist, ähm, dass das dass der Film das alles so ein bisschen äh, anders erzählt und ja, eher so ein Dokumentarfilm ist dann mehr oder weniger als eine Dokumentation oder eine wirkliche Geschichte oder so, die in dem Form ähm, dann so dann so passiert ist. Und, ja. Aber er, er hat natürlich
1: bewirkt, dass äh, Rodriguez dann auf, äh, keine Ahnung, in Glastonbury gespielt hat, dass er wieder auf ja. Tournee gegangen ist und wirklich Erfolg gehabt hat. Also das ist ja. eigentlich trotz allem, egal wie, wie die Geschichte abgelaufen ist, ähm, das Paradebeispiel
0: für einen Lost ja. Artist, der dann plötzlich ein ja. Star wird. Wir hatten vor zwei Jahren eine Folge, ähm, da muss ich auch noch mal dran denken, auch weil ich die Musik noch mal gehört habe, da haben wir über Pauline Anna Strom oder Strom mhm. gesprochen. Ähm, eine, ja, wie würde man es nennen, so New Age Ambient ähm, Experimentalklangkünstlerin, die ja auch vor Jahrzehnten äh, Musik gemacht hat und dann ja tatsächlich ähm, über äh, Wiederveröffentlichungen ja, ich meine, sie hat ja damals schon, wir hatten damals auch in der Folge darüber gesprochen, ich glaube, es war Folge 21 der Review-Folgen, dass sie ja auch aus Geldgründen, aus finanziellen Gründen ja ihre gesam- ihren gesamten Fuhrpark, sage ich mal, an mhm. Instrumenten verkaufen musste. Nur um dann Jahrzehnte später äh, wieder bekannt, äh, die Platten wurden ja dann über Revenge International wieder veröffentlicht, beziehungsweise ähm, ihre, ihre alte Musik und das war dann eben so ein Erfolg, und Erfolg müssen wir natürlich immer vorsichtig und in Gänsefüßchen ähm, hier reinschreiben in den Podcast. Aber so, dass sie ja dann wirklich Jahrzehnte später nochmal neue Musik gemacht hat. Und die da rausgekommen ist, die wir dann ja eben besprochen haben. Leider nur, nach, nachdem sie verstorben ist. Also sie hat das genau, Album aufgenommen, der, aber dann hat es nicht mehr erlebt. Ja, ja. Hat das ja dann nicht mehr erlebt. Und ich finde, das ist so eine so eine wuchtige, so eine gewaltige Geschichte, die für mich so stellvertretend ist für das, was äh, durch diese Geschichten irgendwie nochmal passieren kann. Andere MusikerInnen, ja, weiß ich nicht, glauben das alles gar nicht so richtig und nehmen das dann so hin. Ich meine, eine Midori Takada, ähm, das ist ja auch so ein bekanntes Beispiel. Das ist ja noch so, also ihr erstes Album, Through the Looking Glass war das ja, glaube ich. Das war ja so eine der der, äh, letzten großen, ersten japanischen Platten, die wieder mhm. veröffentlicht worden sind, mhm. ne, so in den ersten paar Jahren, ich glaube 2016 oder 2017 und dadurch äh, wurde sie ja plötzlich auch in Europa ja zumindest, ne? das ist ja dann immer so eine Geschichte, in Japan ist das ja was anderes mit den Lizenzen in Europa und die Sachen dann hier wieder zu veröffentlichen, dauert ja teilweise Ewigkeiten, äh, gibt dann auch keine Streaming-Rechte, sondern es gibt dann eben die Platten, aber das war dann ja so erfolgreich, dass sie ja dann mittlerweile ja auch, ich glaube allein letztes Jahr hat sie irgendwie drei Alben rausgebracht oder so und geht ja, äh, ohne Ende auf Tour Genau, ja. also im Zuge dieser Wiederveröffentlichung. Ja. Und
1: ähm, also sie, ähm, Midori Takata, ist ja, also die hat ja die ganze Zeit über, glaube ich, Musik gemacht. Aber Pauline Anastrom, ja. ähm, also was ich sagen will, ist, dass manche das natürlich nicht hauptberuflich machen, dass die nicht 40 ja, Jahre lang ja, ja. Äh, erfolglos Musik machen und sich dann immer ärgern. Jetzt habe ich mein 30. Album. Es ist immer noch nicht äh, äh, bekannt. äh, Dass die halt dann auch aufgehört haben. Äh, Wahrscheinlich haben sie noch Musik gemacht, aber aufgehört, Musik zu machen mit dem Ziel, ich will jetzt äh, die Leute erreichen. Also Und umso mehr muss das für die dann unfassbar sein, wenn ein Label wie Revenge International kommt und sagt, hey, wir finden deine Musik super, äh, von 1982. Wir würden die gern wieder veröffentlichen.
0: Ja, das ist ja auch das Ding, was, ähm, das ist ja nochmal eine eigene Ebene. Also Leute, die äh, Musik gemacht haben, aber das, das, das meinte ich auch am Anfang so ein bisschen. Ähm, die, das, die sich das vielleicht nicht mal wirklich leisten konnten, das langfristig mhm. zu machen, ähm, aber es vielleicht ja heute eine andere Chance gehabt hätten oder wie auch immer. Also solche Geschichten mag ich sehr. Ich habe eine eine Seven Inch hier stehen von einer ähm, Musikerin aus Estland. Ich weiß nicht, ob du valley Jonas kennst, wenn man sie so ausspricht. Mhm. Ähm, die hat äh, zwei Songs mal veröffentlicht. Einer von ist, glaube ich, ein Cover. Irgendwann Anfang der 80er Jahre eben in Estland, damals ja noch äh, USSR und ähm, diese Sachen, ja, sind dann irgendwie so ein bisschen verschollen, verschwunden und dann war sie, glaube ich, äh, Skilangläuferin oder so, so eine Sportlerin eigentlich (lacht) eher gewesen und hat das mit der Musik dann gelassen. Und, ähm, das finde ich halt so toll und sowas kam dann später irgendwie nochmal rum, wo man dann sagte, okay, das haben damals vielleicht ein paar Leute in Island gehört oder so ähm, oder in Russland, aber dann viel weiter ist es nicht gekommen und jetzt haben wir die Möglichkeit, das eben zu hören ähm, von einer Musikerin, die eigentlich keine sein konnte oder durfte und was ich jetzt letztens noch so äh, faszinierend fand, ist die Geschichte von einer Frau, die ich nicht kannte, Connie Converse, hat dir das was gesagt? Mhm. Hat dir denn aber was gesagt? Ja? Nee, nee. Achso, ähm, und zwar glaube ich so ein bisschen, ähm, ja so, ähm, weiß ich nicht, so der 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 große Monolith unter den Lost Artists oder so der heilige Gral so ein bisschen. Also es kam nämlich jetzt letztens ein Buch raus, äh, To Anyone Who Ever Asks, ähm, heißt es und da geht es um eine Frau, die sich äh, Conny Converse nannte, die Anfang der 50er so als ja, ja Singer-Songwriterin, bevor es das überhaupt so richtig gab, wenn man so möchte, oder so ganz ähm, so sanfte, so naiv, lustige, aber auch wirklich schöne so Folk- und äh, Singer-Songwriter-Songs äh, geschrieben hat, ähm, die dann auch viel noch im künstlerischen Bereich irgendwie gearbeitet hat, ähm, aber dann der Musik relativ äh, früh ähm, ja, relativ früh so den Rücken gekehrt hat. Also sie hat, glaube ich, so wie Mitte der 50er oder so ein bisschen so auf so eine Tape-Maschine ihre Sachen aufgenommen, ne? Also wirklich bis in die 50er und dann war es das. Und ähm, die Geschichte sagt so ein bisschen, weil es gibt eben dieses Buch zu ihr und zu ihrer Geschichte, dass sie Anfang der 60er aufgehört haben soll, Musik zu machen und dann eben was anderes gemacht hat und irgendwie Autorin ein bisschen war, Künstlerin war, irgendwie an der Oper gearbeitet hat und sonst was alles und wohl auch ein Brettspiel entworfen hat. Also sie hat so alles mögliche (lacht) gemacht und es ist auch eine relativ tragische Geschichte, weil sie Mitte der 70er verschwindet ihre Spur und sie soll wohl auch stark an Depressionen gelitten haben und hat sich dann mehr oder weniger von allem verabschiedet, aber was dann passiert ist, weiß man einfach nicht und das ist so Teil dieses Mysteriums und sie war dann einfach weg. Und das sind so Dinge, die vielleicht heute auch viel, viel schwieriger werden. Und diese ganze Geschichte und dann hat es so über Umwege, ist dann jemand, der mal so eine Tapeaufnahme hatte, wurde irgendwo eingeladen, um da Musik zu spielen und dann gab es so diesen Schneeball-Effekt und über ja, wirklich dann noch mal ein Jahrzehnt und noch mal ein Jahrzehnt hinweg äh, ist dann so das Interesse gewachsen und jetzt äh, kamen die Sachen dann vor zehn Jahren, glaube ich, irgendwie mal raus. Aber selbst das hat ja kaum einer mitbekommen. Und jetzt gab es halt eben so ein äh, so ein sehr interessantes Buch dazu äh, über Conny Converse und ich finde, das ist das ist tolle Musik und Alleine zu wissen, das wurde vor ja vor vor 70 Jahren äh, geschrieben in den 50ern bis Anfang der 60er Jahre ähm, von einer Frau, die ja Musik machen wollte, Musik machen konnte, aber dann nicht mehr und gesagt hat, so mir reicht's und jetzt können wir uns das anhören. Musik, die damals ja gar kein Publikum hätte finden können, weil wer wollte Anfang der 50er Jahre sowas hören? Und plötzlich landet das hier und jetzt sitzen wir hier äh, in, in Nordrhein-Westfalen und Bayern und reden darüber. Also ich finde das <lacht> komplett wahnsinnig. Und das sind diese Geschichten, die mich da so die mich da so total faszinieren. Musst du mal reinhören. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja, das auch gefällt. Ja. Ja, ja. Was sind denn sonst noch so für, für Namen oder Geschichten, die dir einfallen, wenn wir über dieses Thema sprechen? Uh, Arthur Russell natürlich. Ja. Um
1: 1992 ist er mit äh, 40 Jahren an HIV ähm, gestorben und er hat äh, zu seinen Lebzeiten nur zwei Alben unter seinem Namen veröffentlicht. Das ist wirklich äh, nicht so. Ja. ja. Seines Disco-Projekts Dinosaur L. Und seit äh, seiner Wiederentdeckung sind Dutzende Alben mit unveröffentlichten Aufnahmen gesehen, ich, äh, veröffentlicht worden. Und äh, ich habe mal eine Doku gesehen über ihn und sein... Äh, ehemaliger Lebensgefährte ähm, verwaltet sein Archiv. Der hat hunderte von Bändern in in dem Archiv mit Aufnahmen. Und ähm, der war zu seiner Zeit natürlich schon eine äh, lokale Größe in der New Yorker Downtown-Szene. Er hat ähm, Cello und Piano studiert, also klassisch, Mhm. und war in allen Genres zu Hause, ähm, Disco, Proto-House, würde ich es nennen, Avantgarde, moderne Klassik, Folk, äh, Minimalismus. Und ähm, er hat diese Stile sich überlappen lassen. Also Das heißt, es, es gibt äh, Disco-Produktionen von ihm, die einen äh, Avantgarde-Einschlag haben und, und so fort. Und ähm, der ja, der erste Frühling, muss man sagen. Der erste Frühling von Arthur Russell begann dann äh, zwölf Jahre nach seinem Tod, als bei Soul Records äh, 2004 eine Compilation erschienen ist. Soul Records ist ein Label aus London, das sich sehr verdient macht, um äh, das Ausgraben von musikalischen Schätzen. Und die äh, Compilation The World of Arthur Russell hat diese, diesen ersten Frühling in Gang Dann ging das los mit seinem Underground-Erfolg. Und dazu kommt, dass zu der Zeit äh, es auch so ein kleines Disco-Revival gegeben hat. Und äh, dass die Leute dann halt irgendwie auch nach äh, raren Disco-Sachen gesucht haben. Und und, äh, ich kann jeden, der äh, keine Ahnung hat von Arthur Russell, aber Lust hat, ihn kennenzulernen, diese Compilation empfehlen, The World of Arthur Russell.
0: Es ist ja erst vor ein paar Monaten noch eine, ja, ein Album, Compilation oder wie auch immer, Outtakes-Sammlung, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Ähm, Sachen, die ja wirklich, also das wurde ja äh, fabulös besprochen, hier ja auch in Kürze im Podcast, Sachen, die ja jetzt immer noch rauskommen, also dieses Archiv Mhm. muss ja wirklich gigantisch sein, Und würdest du sagen, das ist… Ja, manchmal, das ist ja auch so eine Frage, die ich mir stelle, war zum Beispiel jemand wie er seiner Zeit voraus? Also ähm, wie kommt es, also das ist ja so Nachhall, ne? also Arthur Russell wird ja jetzt ja auch schon seit seit vielen Jahren so doch auch hochgehalten, ja auch zurecht, musikalisch und es kommt immer noch was raus. Ähm, woran, woran liegt das bei ihm, deiner Meinung nach?
1: Also es gibt ja Leute, die sagen, äh, es gibt keine KünstlerInnen, die ihrer Zeit voraus ist, äh, sondern alle anderen hinken hinterher. <lacht> ja. das, das ist ein schöner Satz, aber äh, ich, ich, das glaube ich nicht. Also ich glaube, er war seiner Zeit voraus und er hat in den falschen Genres gearbeitet, bis auf, bis auf Disco, ähm, die in seiner Zeit ähm, angesagt waren. Und dieses mehr eklektizistische Verständnis von Musik und die Aufnahme von von weirder Musik und und genreübergreifender Musik, äh, das kam ja, glaube ich, erst später in den 90ern oder Nullerjahren. Ich glaube schon, dass er seiner Zeit voraus war.
0: Glaubst du, dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, dieser verlorenen Künstlerin, das wird uns noch weiter begleiten und wird noch stärker? Oder haben wir so ein bisschen den den Peak dieser ja, äh, Retromanie, ist es, also es ist, das klingt so negativ, aber es ist ja eher so hm. dieses, wir wollen nach hinten schauen und zu gucken, was hat es noch gegeben, weil wir mit dem, was man uns gehabt, nicht zufrieden sind, wenn man es mal so positiv nimmt. Ähm, wird das eher noch stärker? Ist das eher so ein Zeitgeist-Thema oder ähm, überwinden wir das in Anführungszeichen, auch wenn das wieder negativ klingt? Ähm,
1: ich glaube, also wenn man sich die Popkultur seit Ende der 60er Jahre ansieht, dann muss man sagen, dass es eigentlich seit damals immer dieselben Mechanismen gegeben hat hm. im Pop. Nur die Akteure sind andere. Und ich deshalb ist davon auszugehen, dass ähm, das eigentlich weitergeht. Vor allem das, das Spannende ist ja, was passiert mit... Äh, Leuten, die wir vielleicht vor fünf Jahren im Podcast besprochen haben. Also, vielleicht werden die in in 30 Jahren wieder oder erst richtig entdeckt und gehen dann durch die Decke und äh, machen dann Riesentourneen und Konzerte, geben Konzerte im Madison Square Garden. Und also, man könnte eigentlich meinen, dass durch äh, die permanente Verfügbarkeit aller Musik es heute überhaupt keine Lost Artist mehr geben dürfte. Und natürlich ist richtig, dass leichter an äh, unbekannte Musik zu kommen ist, aber sie bleibt halt auch unbekannt, wenn man keinen Hinweis darauf hat, dass sie überhaupt existiert. Also zum Beispiel von Track, vom Track 17 Podcast. Wir geben die Hinweise, diese Musik existiert, hört sie euch an und dann äh, geht die ab.
0: Das ist ja was, was uns ja wirklich sehr wichtig ist. Ähm Im Podcast, ohne dass wir sagen, es muss immer ähm, unbekannte Musik sein, aber das ist ja trotzdem was, was wir ja unbedingt hier machen wollen, damit das eben, ähm, damit dieser Musik eben äh, Gehör verschafft wird. Und ja, ich musste auch die ganze Zeit drüber nachdenken, wie, wie verändert sich das? Zum einen muss das so weitergehen, weil ich glaube, dass es noch lange, lange dauern wird, bis dieser Punkt erreicht ist, wo wir nicht mehr nach hinten gucken wollen. Dazu kommt, wenn dieser Punkt erreicht ist, gibt es doch eigentlich auch schon wieder die nächste Generation. Also man darf vielleicht auch Mhm. nicht so arrogant sein und sagen, dass für uns das jetzt alles aufbereitet wird, aber die Generation danach interessiert es ja nicht, dass wir das vor zehn Jahren schon mal hatten, sondern für die passiert das ja noch mal neu. Und das ist ja was, was ich wirklich auch durch durch TikTok wieder viel äh, festgestellt habe, ist, dass Dinge, die man so für selbstverständlich nimmt, Oder die irgendwie als bekannt gelten. Nee, das ist eben nicht so. Das passiert alles nochmal neu. Und so wie Musik neu aufbereitet wird oder durch diese ganzen äh, Verkäufe von von Katalogen, dass die Musik nochmal neu aufgebracht, äh, neu neu, ähm, aufgesetzt und veröffentlicht wird etc., das wird auch mit den Originalen passieren. Vielleicht wird das Interesse irgendwann nicht mehr da sein, aber ich meine, wir reden trotzdem ja von der Nische, auch Labels wie Light in the Attic oder Music for Memory, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, oder We Release Whatever the Fuck We Want oder We Want Jazz etc. Das ist ja trotzdem immer noch relativ nischig, aber wer sagt denn nicht, dass das in 20 Jahren nochmal funktionieren kann? Vielleicht ändern sich so ein bisschen die Parameter, weil jetzt reden wir, wir hatten vor zwei oder drei Ausgaben in den Reviews Everyone Asked About You, ähm, Finde ich auch eine sehr ähm, passende Band, die in, in diesen kleinen äh, Jangle emo kreisen Ende der 90er so ein bisschen bekannt war, aber natürlich nicht in der Form, wie sie es jetzt sind, weil sie jetzt 25 ja. Jahre später nochmal veröffentlicht wurden. Das ist natürlich auch gekoppelt an, der, ähm, ja, an diesem, diesem Retro-Nostalgie-Wunsch zu dieser Zeit hin. Spannend wird es natürlich, ob es in irgendeiner Form ein Nostalgiewunsch in die 2020er geben wird. Ich kann es mir gerade noch gar nicht so richtig vorstellen, aber vielleicht haben die Leute das damals auch über die 90er gesagt. Ich weiß es nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, der Fokus liegt ja im Moment oder
1: lag bisher auf den 70ern und 80ern. Also die meisten Lost Artists, über die wir gesprochen haben, die kommen aus den 70ern und 80ern. Aber es gibt ja die 90er. Und die 2000er sind jetzt auch schon fast, also der Beginn der 2000er ist, ist äh, länger als 20 Jahre her. Ähm, ich glaube, dass da sehr viel ähm, Lost Artists ähm, noch unter der Oberfläche sich aufhalten und die, die nur ausgegraben werden müssen.
0: ja. Und wenn ich dann so zum Beispiel auf unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast heißt die, die gibt es auf Spotify, da könnt ihr die äh, folgen, aber auch alle Songs, über die wir so sprechen ähm, oder alle Platten, über die wir so sprechen, nachhören. Ähm, Viele KünstlerInnen, bei denen ich sagen würde, ja, natürlich, also das würde mich nicht überraschen, wenn die dann in 20, 30 Jahren nochmal neu ähm, gefunden werden oder so. Ich meine, wir haben in der letzten Review-Ausgabe über diese Gespensterland-Compilation gesprochen, Musik, Hm. die ja so klingt, als hätte man sie in, äh, in irgendeiner Scheune gefunden, wo die, wo die seit 50 Jahren rummodern, ist vielleicht auch wieder ein anderer Effekt, dass ja jetzt Musik auch rauskommt, die extra so klingt, wie ähm, aus dieser Zeit kommt. In, wenn man jetzt in den 60er Musik gemacht hat, dann wollte ja keiner bewusst klingen wie in den 1920ern oder so. Das heißt, ja. äh, dieser diese dieses Bedürfnis nach äh, Nostalgie und Retro und Gestern, aber auch gleichzeitig das, was angeboten wird und was man jetzt kennt und wie wir jetzt in den letzten 30 Jahren mit ja, der, der Verwaltung von Medienvergangenheit und Musikvergangenheit umgehen. Ich glaube, wir können das noch nicht so ganz absehen, wo das hingeht, weil sich in diesen letzten, sag ich mal, 30 Jahren so extrem viel geändert und gewandelt hat und beschleunigt hat und wieder überholt hat. Das ist wirklich interessant. Also wir müssten eigentlich fast bis auf das Jahr 2050 warten, um zu gucken, was, was jetzt zum Beispiel mit diesem Jahrzehnt oder mit den 2010ern ähm, passiert in der Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz wird es weiterhin die Musiker geben die leider äh, kaum jemand hört, weil die Musik auch nicht größer sein kann, das dachte ich auch manchmal, also die Musik hat ja so manchmal ihre natürliche Grenze oder so, ne, Ein Arthur Russell, der wäre ja auch so oder so nicht in einem bestimmten Punkt ähm, hinausgekommen, aber das ja. ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Nee. also, ich glaube aber, dass es ist öfter schon
1: vorgekommen in der, in der äh, Popgeschichte, dass Musik plötzlich erfolgreich geworden ist, von der man nicht, also richtig erfolgreich geworden ist. Ja. Charts erfolgreich. Ähm, auf so die Baby Shark zum Beispiel. Ja. Äh, wenn, wenn du jetzt Mitte der 80er irgendjemandem erzählt hast, hey, äh, in den 90ern wird Hip-Hop das Genre, das wird weltweit abgehen, hätten, die hätten nicht ausgelacht wahrscheinlich. Oder der Alternative Rock Strich Grunge als, als Gegenpol zu Aerosmith und Guns N Roses in den 90ern. Ähm, deshalb glaube ich, dass im Grunde genommen jede Musik das Potenzial hat, irgendwie äh, groß zu werden. Ich glaube, das ist aber auch eine Frage des Timings, wenn dann irgendwie 20, 30 Jahre alte Musik mhm. äh, plötzlich den Zeitgeist trifft. Also dann, wenn sie dann in der Real- in der Gegenwart on point ist, was sie vor 30 Jahren nicht gewesen ist.
0: Hm. Albert, meinst du, Track 17 trifft den Zeitgeist der Musikpodcast im Jahr 2023? Ähm, zu 100 Prozent. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion.
1: Und wer eine andere Meinung hat, der ist doof.
0: Das, das finde ich sehr sehr gut argumentiert. Genauso empfinde ich das auch. Und wenn ihr auch der Meinung seid, denkt dran, Track 17 podcast.de, könnt ihr uns besuchen. Info at track17podcast.de könnt ihr uns eine Mail schreiben. At track17podcast sind wir auf Instagram und Twitter und ähm, denkt gerne daran, uns auf steadiaku.com track17podcast zu unterstützen. Das könnt ihr, wie gesagt, auf drei Stufen, jährlich oder monatlich und dann erhaltet ihr unsere Bonusfolgen oder ähm, PayPal könnt ihr uns auch supporten, ab sofort, das geht unter track 17 podcastgmxnet at Vielen, vielen Dank an alle, die das machen und natürlich auch vielen, vielen Dank an all die MusikerInnen, die wir so nach ein paar Jahrzehnten Verspätung äh, endlich äh, hören dürfen und an die Labels, die das irgendwie möglich machen. Vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war schön, dass wir darüber gesprochen haben und ähm, wir gucken mal, was in der nächsten Ausgabe unserer äh, Review- Folge so geht. Da werden wir dann ja wieder über neue Musik sprechen, aber vielleicht auch über Musik, die ihre große Zeit dann vielleicht erst in 20, 30 oder 40 Jahren äh, haben darf. Ähm, Bis dahin könnt ihr unsere letzte Shorts-Folge auch noch hören. Da haben wir ein kleines äh, Spielchen gemacht, da haben wir anhand von YouTube-Kommentaren erraten müssen, welche Songs der jeweils andere mitgebracht äh, hat. Das haben wir so als kleines äh, Zwischenspecial mal einfach aufgenommen, um so ein bisschen die Urlaubszeit zu überbrücken. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit der nächsten Review-Folge. Das ist dann die Review-Folge 50. Kleines Jubiläum an der Stelle. Dann vielen (lacht) Dank fürs Zuhören und (lacht) bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.